0: Radio X Hörbox.
1: Best of Buch Basel 2019.
2: Welches ist das dickste Buch, das du je gelesen hast? Welches ist das politischste Buch von dem Jahr? Welche Lesung hat am längsten gedauert an der Buch Basel und welches Interview hat am meisten Reaktionen hervorgerufen? Nein, unsere Rückschau, unser Best-of vom Internationalen Literaturfestival, ist frei von Fakten oder von Statistiken ablesen. Ich bin Rebecca Häusl und nehme euch heute in dieser Stunde mit auf einen Rückblick, ohne viel Zahlen. Ihr gehört bei uns, eine Zusammenstellung von Stimmen, Live-Interviews und Emotionen. So könnt ihr hoffentlich noch einmal ein bisschen in der Literatur schwelgen, euch an eure eigenen Momente an der Buchbasel Basel zurückerinnern oder eventuell auch, falls ihr das Festival vor zwei Wochen verpasst habt, neues Hören und Entdecken. Als kleine Einstimmung jetzt eine Collage von Ausschnitt von unseren beiden Tagen an der Buch Basel bei uns im Radio
3: X-Studio, wo wir live berichtet haben. Und es ist Zeit für einen weiteren Live-Gast auf Radio X live von der Buch Basel.
0: Wir haben weiterhin Auto bei uns. Der Juan Guse hat auf unserem Interview sofa Platz genommen und schwätzt jetzt mit Mirko Kampf zusammen über sein Buch Miami Punk. Uh
3: well, thank you for welcoming me here.
0: So hello, Edge Hamkaran. Thank you for taking some time for Radio X. Oh, thank you for having me. It's a pleasure. Radio X sendet live vom internationalen Literaturfestival-Buch Basel 2019.
1: Giuliano Musio und Anna Stern. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei uns in der Klaren.
4: Ich bin maria Leuerberger. Schön, dass du hier bei uns
1: Wir
5: haben gehört, sie sind nominiert für den Schweizer Buchpreis 2019. Was bedeutet das eigentlich, so eine Nominierung für sie? Zwei bekannte,
2: erfolgreiche Persönlichkeiten hier auf dem Sofa in der Klara. Schön sind da
3: Fatima Mamouni und Christoph Keller. Hättest du erwartet, dass die Reise dich so weit führt mit dem Buch?
2: Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Dir, Tabea, danke ich vielmals, dass du zweimal bei uns auf Besuch gewesen bist, auf unserem grünen Sofa, hier
6: in der Klar. Danke gleichfalls. Bastian Werner, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. In dem Fall Gratulation schon einmal zur Nomination und zu dem wirklich sehr gelungenen zweiten
1: Roman. Simon Lappert, Der Sprung, erschien das Jahr im Diogenes Verlag. Danke vielmals fürs Interview. Danke, danke Radio X hat zwei Tage lang live vom Internationalen Literaturfestival Buch Basel gesendet. Wir schauen zusammen zurück auf die Highlights von diesem Wochenende. Best of Buch Basel 2019.
2: Genau, und da sind wir schon mit dabei. Wir blicken zurück auf das Wochenende vom Samstag 9. und am Sonntag 10. November auf das Internationale Literaturfestival, das Radio X live aus der Stadt, aus der Clara, berichtet hat. Wir haben über 15 Interviewgäste aus aller Welt bei unserem Mikrofon begrüsst. Ihr gehört in dieser Stunde Ausschnitte aus dem Interview mit der Leiterin vom Literaturfestival, Katrin Kathrin Eckert, dann das Interview mit der Ivna Schitz. Sie war eine der fünf Nominierten für den Schweizer Buchpreis. Außerdem heute hier noch einmal mit dabei Tabea Steiner, wo ebenfalls auf der Shortlist gestanden ist. Wir hören es selbstverständlich in die Preisverleihung vom Schweizer Buchpreis 2019 und hören die Gewinnerin Sibyl Berg, die bei Radio X im Interview war. Bleibt dran. Vor zwei Wochen haben in Basel fast 200 Mitwirkende aus zwölf Ländern für ein volles abwechslungsreiches Programm rund um Literatur gesorgt. Das Buch Basel ist jeweils ein Highlight im Jahr, nicht nur für alle Leseratten, sondern auch für die Menschen, die das Programm zusammenstellen und organisieren. Radio X hat nach der offiziellen Eröffnung vom Festival mit de Katrin Eckert über erste Eindrücke nach dem Start für der diesjährigen Ausgabe geredet. Nach einer anfänglichen Enttäuschung darüber, dass Olga Tokarczuk nicht auf Basel kam, war die Freude dann doch sehr gross. G'si. Die Autorin aus Polen, eine wichtige Stimme auch im Rahmen des Culturescapes-Festivals, hat nämlich den Nobelpreis für Literatur gewonnen und ist Sturm ausgefallen. Die offizielle Eröffnungsrede vor der Buch Basel 2019 hat dann Caroline M. K. gehalten. Sie hat in ihrer Rede die abwesende Olga Tokarczuk und ihre Arbeit gewürdigt. Wie das bei der Festivalleitung angekommen ist, das gehört ihr jetzt von der Katrin Eckert.
0: Ich bin sehr, sehr glücklich über den Abend. Ich habe das äh Ganz eine ganz schöne Idee gefunden, dass sie über Dolga Tocaj spricht. Ich bin selber völlig überrascht gewesen, weil sie hat mir nur gesagt, sie wird über das Thema Leser reden. Ich habe nicht gewusst, was sie wird machen. Und ich habe gefunden, es ist 100% Olga Tokarczuk weil sie ähm, so genau gelesen hat und weil sie wirklich die Vielschichtigkeit von dem Werk, äh, die literarische Größe und aber auch die politische Implikation irgendwie wunderbar für hat und es ist trotzdem 100% Caroline Emker sie will, dass ihre Arbeit und eben auch ausmacht, die Genauigkeit und äh, wirklich sehr geschärfte Blick, auch eben, was es immer gesellschaftlich heißt Und ich, also ich habe es ganz toll gefunden. Die Zukunft jetzt,
2: so hat das Motto Vorderbuch Basel 2019 gelutet. Im Zentrum haben die guten Nachrichten stehen, die positive Entwicklungen, Zukunftsvisionen und Menschen, die dahinter stehen. Und trotz dieser positiven Grundhaltung, es ist an der Buch Basel nicht nur vom Schönen geredet worden. Im Gegenteil Politik, Missstände, Katastrophen, zivilgesellschaftliche Herausforderungen, Freiheit oder Macht. Das Festival ist auch in 2019 eine Plattform für Austausch und Begegnung gewesen mit Menschen aus aller Welt, die auch Brücken geschlagen haben. So zum Beispiel Ivna Schitz. Sie ist in Zagreb in Kroatien geboren und in Zürich aufgewachsen. Mehr über die junge Autorin und über ihres Buch, was unter anderem ums Unterwegssein, der Wandel und Sehnsucht geht, höre jetzt im Interview, was Alexia Mohanadas am Samstag am 9. November mit der Ivna Schitz geführt hat.
7: Divina Schitz ist mit ihrem Buch «Die Nachkommenden» für den Schweizer Buchpreis 2019 nominiert. In diesem Buch geht es um eine junge Frau, die unterwegs ist zu ihrer Familie nach Kroatien und es koppelt sich ein bisschen mit einer Liebesgeschichte in Paris. Das Buch ist eine Spurensuche zwischen damals und heute. Divina Schitz war gestern im Interview mit Alexia Mohanadas, das hörst du jetzt hier auf Radio X.
1: Buch Basel live.
2: Ivna Schitz. Ivna Schitz wurde 1986 in Zagreb geboren und ist in Zürich aufgewachsen. Sie widmete den Fokus in ihrem Studium der angewandten Theaterwissenschaft in Gießen und dem Regiestudium an der Theaterakademie Hamburg. Ivna Schitz arbeitete als freie Regisseurin und Autorin unter anderem am Luzerner Theater, Schauspielhaus Wien, Schauspielhaus Essen, Theaterhaus Gessnerallee, Theater Winkelwiese und Roxy Biersfelden. Mit dem Stück «Die Vorläufigen» gewann sie den Autorenwettbewerb der Stadt Konstanz und St. Gallen 2011, verbunden mit einer Uraufführung am Theater Konstanz und erhielt den Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik. Sie erhielt das Dramatikerinnenstipendium des Bundeskanzleramts 2015 sowie einen Werkbeitrag von Pro Helvetia. Mit ihrem 2019 veröffentlichten Buch Die Nachkommenden im Mattes und Seitz Verlag wurde sie für den diesjährigen Schweizer Buchpreis nominiert.
5: Buchbasel 2019. Live aus der Klara. Herzlich willkommen, Frau Ivna Schitz in unserem Studio hier in Klara. Sie sind nominiert, wie wir gerade gehört haben, für den Schweizer Buchpreis 2019 und haben heute auch Vorlesungen schon gehabt. <lacht> Wie ist das mit so einer Nominierung? Wie fühlt man sich da? Sonst schreibt man so bei sich und man ist bei sich und jetzt geht das gegen raus. Was hat das eigentlich eine, für eine Aussage für Sie?
8: Ja, hallo zuerst mal und schön da sie ähm, Ja, das ist einerseits sehr schön und auf jeden Fall äh, komplett unerwartet. Und ja klar, es kriegt plötzlich so eine Lautstärke, die ganz gegensätzlich zum Schreiben ist eigentlich. Ähm, aber jetzt ist ja der Schreibprozess ab geschlossen und äh, wir dürfen sich freuen, dass das Buch da ist und eben, dass es die Aufmerksamkeit da bekommt, das ist natürlich wahnsinnig schön zunächst mal, ja. Yeah.
5: Mhm. In ihrem Buch Die Nachkommenden geht es um eine junge Frau, die mit dem Zug von Paris nach Kroatien reist. Es geht eigentlich so ein bisschen um eine Gedankenreise und um das, was sie dort da darüber nachdenkt. Zum einen geht es um einen Mann, um ihre Geliebte, die selber verheiratet ist, also eigentlich eine, keine hoffnungsvolle Liebe. Und ihre Großeltern. Sie reisen nach Kroatien, dort wird auch ihre Familie versammelt sie und es geht auch um die Erinnerungen mit der Familie in Kroatien und ähm, sie selber ist als Kind mit den Eltern ausgewandert von Kroatien und dazu würde ich sie gerne bitten, eine Stell, ähm, eine Passage zu lesen ja, Es genau. ist eine Stelle, wo
8: die junge Frau im Zug sich daran erinnert Genau, das ist der Anfang vom Buch sozusagen, wo ich jetzt vorlese. Ich setze mich auf. Die Decke ist zu niedrig, doch langsam ist es egal, wie sich der Körper verbiegt. Fast zwölf Stunden ist er schon unterwegs, wieder einmal kaum geschlafen, wieder einmal diese Fahrt, die weder aufhört noch irgendetwas auslöst, außer die Wiederholung außer ihre Dauer, bekannte zwölf Stunden, wo stapeln sie sich wohl diese immer wieder neuen, fast zwölf Stunden Fahrt. Irgendwo in diesem gekrümmten Körper liegen und stapeln sie sich, denken weg, wischen weg und auch diese Fahrten. 100 Mal oder waren es schon 500 Mal oder nur sehr viele? Für einen einzelnen Körper vielleicht jetzt schon zu viele? Waren es mal dreimal im Jahr und dann viermal und dann die Jahre, in denen nur Sommer und Weihnachten möglich waren? So waren es unausweichlich diese Stunden und ihre fast genaue Anzahl, die unsere Bewegungen aufeinander zu und wieder weg, seit jenem Tag bestimmen, als sie die Koffer nahmen, als sie die Wohnung im obersten Stock des Plattenbaus in Novi Zagreb abschlossen, als die Zweiten die Ersten wurden, die gingen. Und die Mutter mich in den gelb gestreiften Rock steckte und sich den Bruder um den Bauch hängte und wir ins Flugzeug stiegen. Wohlgepackt, wohlvorbereitet, wohl vorbereitet, wohl organisiert. Es warteten Wohnung, Arbeit und ein Kindergartenplatz. Es wurden getauscht, die mir bekannte Straße, das Plattenbauviertel, die Großeltern, die Tante in der Stadt, die vielen Parks und Ausflugsziele, die Sarma und die gefüllte Paprika, die kleinen Schokoladen mit den Tierbildern zum Sammeln, Zagreb, die Stadt und das Land, das damals noch ein anderes war und sich bald ändern sollte, gegen eine neue Entfernung und ihren Wert, gegen die Erinnerung, die ab diesem Moment anders verlaufen würde, mit zweisprachigen Träumen und zeitrennenden Ferien, immer zu wenig Zeit für die vielen Verwandten, immer zu wenig Zeit für eine wahrhaftige Unterhaltung, Rennen, Rennen, Renn, Rennen, Ostern, Weihnachten, wieder Ostern, schon wieder Weihnachten, dazwischen und davor und meist auch danach ein schlechtes Gewissen, ein Sprachspagat oder ein heulender Salto, inzwischen eine Kindheit, an einem See weit weg davon. Anke für Butter, zu Hause Butter und Grözi Ade, Merci, Frau Rüdi und die Nadins und Stefanis und Krigis und Samis im Kinski und in der Schule. Inzwischen ein Studium noch weiter weg. Mit jenem Tag beginnend, an dem die Mutter mich in den gelb gestreiften Rock steckte und sich den Bruder um den Bauch hängte und wir dann ins Flugzeug stiegen. Ein kurzes Gewitter, eine verschüttete Coca-Cola und dann die Landung in Zürich, wo der Vater schon wartete. Ein Foto fürs Familienalbum, darauf ist schräg hinter uns Kunft Zü zu lesen. Das Ende des Stadtnamens verdeckt ein großer Kopf im Hintergrund. Den Anfang der Ankunft hat die Kamera abgeschnitten, unser Nullpunkt. Von dort wächst alles aus zwei Richtungen heraus. Aus den Stunden dazwischen und jenen, die stets fehlen, entstehen irgendwo Stapel, die sich nicht mehr abtragen lassen werden. Danke. Ähm, es
5: ist eigentlich eine Frau, die in zwei Welten lebt. Einerseits in Zürich, wo sie eigentlich daheim, daheim ist, aber auch ihre Familie, die in Kroatien
8: ist. Wo ist sie daheim und wie würde sie ihren Charakter beschreiben? Ähm, ja, es ist, glaube in dem Moment eine Frau, die sehr unterwegs ist im Buch und wo sehr vielleicht, ähm, nicht zwischen den Welten ist, sondern mehr ganz viele Welten in sich trägt, die gleichwertig da stehen und und verbunden sind miteinander irgendwie, aber manchmal geografisch nicht verbunden sind. Also die Anstrengung liegt manchmal fast mehr in der geografischen Überwindung von diesen Wege in, in der Stunde und eben in der Fahrt sozusagen. Innen drin sind sie, glaube ich, verbunden und es gibt wie die Orte, alle nebeneinander und miteinander, ähm, so sagen, aber quasi auch bedingt durch, durch das Verlaufen dieser Beziehung hat mich so eine Figur interessiert, die wo, wo wie nochmal alle, alle Orte abtastet, von denen sie herkommt. Und aber ganz konkret, eben geografisch sozusagen.
5: Mhm. Ähm, auf dieser Fahrt denkt sie auch nebst an ihre Geliebten, auch an ihre Großvater. Und zuerst meint man, die Parallelen sind quasi zwischen dem Grossvater und dem Geliebten, wo ja auch in Paris wohnt, Wie der Großvater selber hat ja im Exil ähm, als Maler in Paris gelebt. Und, ähm, aber dann entwickelt sich so im Buch, dass es eigentlich das Parallele eher zwischen ihr und dem Großvater sind, weil der Großvater hat ja eine Geliebte, gehabt, Philipp, er hat dort gemalt und es gibt ein Bild, von ihr, wo man nicht weiß, wer sie ist, aber er redet auch nicht drüber, also in seiner Heimat in Kroatien denn. und sie allerdings redet auch nicht über ihre Geliebten in Kroatien, in Kroatien hat sie auch Freundinnen und die machen ihr Leben, die heiraten und alles Mögliche, aber sie selber erzählt nicht von sich. Ähm was ist hinter dem Schweigen? <lacht> Versteckt.
8: Ich finde das erstmal eine sehr schöne Beobachtung, die ähm, sie gemacht haben zwischen wo sind eigentlich die Ähnlichkeiten oder wo sind die Verbindungen und die, die sind wahrscheinlich auf allen Ebenen da und mir ist eigentlich um das gegangen, dass es manchmal einfach auch so gibt es Ähnlichkeiten und auch in und manchmal gibt es aber auch einfach Zufälle und um das geht es mir irgendwie auch, dass nicht alles immer so unfassbar verbunden sein muss durch das Schicksal oder darüber, dass man die der gleichen Familie kommt und manchmal, es gibt eben einfach Moment, wo etwas ein Zufall ist. Vielleicht ist es einfach ein Zufall, dass der Großvater in Paris war und der Mann auch in Paris ist. Vielleicht ist das gar nicht ähm, so gross verbunden. Aber Schwieger ist noch mal ein anderes Thema. Schwieger ist etwas, ähm, wo es darum geht, dass eben ganz häufige Geschichten in Familien vor allem nicht weiterverzählt werden oder immer nur die gleichen erzählt werden. Sozusagen. Und das hat mich so ein interessiert. Ähm, und kann man das aufbrechen? Und ich hoffe, oder mein Ziel wäre, die Protagonistin ist auf dem Weg, eigentlich das Schwiege zumindest Banane, wenn sie schon nicht ganz weiss, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, ihre Wurzeln sind ja auch in Kroatien. Wie viel ist von Ihnen eigentlich in diesem Buch drin? Das Buch ist, glaube ich, sehr persönlich darüber, dass die Ort, über die ich schreibe, die kenne ich sehr gut. Und das ist für mich auch irgendwie wahnsinnig wichtig gewesen, um an dem ein Beispiel zu setzen. Und es gibt auch so einen schönen Satz von der österreichischen Autorin Ilse Eichinger, der sagt, so fremd wie das Bekannte kann das Unbekannte einem nie sein. Und ich glaube, man muss etwas ganz nah angehen, um es wirklich beobachten zu können. Und darum, klar, kenne ich diese Ört sehr gut und hoffe, dass ich aus dem Hand ganz viel schöpfen Schöpfe um einen Roman zu
4: schreiben.
5: Jetzt spontan aber noch, wegen schwiege eben Sie gehen wahrscheinlich dann auch Familie besuchen in Kroatien, oder schwiegen Sie dann auch? Nein, ich hoffe nicht.
8: Das ist natürlich ein grösseres Anliegen als in Anführungsstrichen nur ein Roman. Also Sie haben
5: es durchbrochen sozusagen. Hoffentlich. Schön. Das ist das Interview mit Ivna schitz zum Buch Die Nachkommende aus dem Ausgegeben vom Verlag Mattes und Seitz Berlin. Danke vielmals und viel morgen
1: Danke Vielen Dank Danke, Schreiben, erzählen, Tobisi. Das internationale Literaturfestival Buch Basel 2019. Zukunft jetzt.
2: Eine weitere Nominierte für den Schweizer Buchpreis dieses Jahr war Tabea Steiner mit ihrem Roman «Balk». Hannah Girard von Radio X hat mit ihr live darüber geredet. Wir hören jetzt kurz
3: in der Anfang von dem Gespräch hine. Und du sitzt sie jetzt live bei uns auf dem Clara Sofa. Tobias, ganz schön, bist du Herzlich gekommen bist. Danke vielmals. Wir haben uns schon mal gesehen mhm. und zwar im Frühling. Das ist die Roman Balk, ganz neu rausgekommen. Wir haben uns da getroffen für einen Kulturtipp. Ein halbes Jahr mhm. später sitzen wir da und du bist nominiert für den Schweizer Buchpreis. Hattest du erwartet, dass die Reise dich so weit führt mit dem Buch?
6: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm weil, also so mit dem ersten Buch ist mir ja überhaupt froh, dass man mal einen Verlag findet und, und dann gibt es irgendwie Pressebesprechungen und lässige und so. Aber dass, dass ich dann irgendwie für den Schweizer Buch nominiert wird, das ist wie so, dass einmal die Hand überlebt, ob das könnte passieren könnte, weil das ist so außerhalb von der Reichweite gewesen, ich mir vorstellen kann.
2: Wenn ihr das ganze Interview anschauen möchtet, anhören, dann findet ihr das auf radiox.ch. Wir hören jetzt noch einmal rein in das Gespräch, das Tana Gira mit Tabea Steiner geführt hat.
3: Im Buch geht es um Timon. Das ist ein Bub, der wächst am Anfang in einer relativ heilen Umgebung auf, mhm. Und dann fängt es langsam an zu bröckeln. Die Eltern trennen sich. Die Mutter ist völlig überfordert. Und es wird etwas düster, weil man merkt, dem Timon geht es nicht so gut. Ähm es hat verschiedene Personen in der Geschichte vorgekommen. Gibt es eine Person wo, oder eine Figur, die dir besonders am Herzen liegt in deiner Geschichte? Ähm,
6: also vielleicht drei. Also so, mir ist sicher der Valentin sehr wichtig. Ähm, der, ein älterer Mann, der mit dem Timo eine Freundschaft aufbaut. Und der Timo natürlich. Und aber auch seine Mutter, weil mir die irgendwie auch nahe steht. Und... Und weil ich mir schon auch sehr viele Fragen gestellt habe, habe was heisst es eigentlich, allein erziehen Sie als Frau, was bedeutet das und was bedeutet es aber auch für das Kind. Und dem Timon war es für mich aber auch das gewesen, weil ein Kind hat ja so endlos viel Fantasie und, und so die Figur zu erschreiben, hat auch sehr viel Spass gemacht.
1: Radio X hat zwei Tage lang live vom Internationalen Literaturfestival Buch Basel gesendet. Wir schauen zusammen zurück auf die Highlights von diesem Wochenende. Best of Buch Basel 2019
9: Ich
3: würde mir da wahnsinnig gerne ins Buch hineinschauen. Ich würde dich gerne mitnehmen auf die Seite 190 eine Szene zwischen Timon und dem Mutter, ähm, lest doch. Ja, sehr gern. Also, der Timon ist da ungefähr
6: 12, 13. Timon schaut nochmals alle Räder an. Sein Fahrrad ist nicht da. Das kann nicht sein. Er hat 100 Jahre um ein neues Fahrrad gebettelt und letzte Woche endlich eins von Vater bekommen. Mutter war sauer, logisch. Sie findet, dass er das nicht verdient hat und dass Vater besser ihr mehr Geld geben sollte. Aber dass es gar nicht stimmt, das mit der Playstation und dem neuen Zimmer, das hat sie nicht gemerkt. Die merkt nie etwas. Wo das Fahrrad ist, muss sie ihm trotzdem sagen. Wo ist mein Fahrrad? bellt Timon in die Wohnung. Er kriegt keine Antwort. Mutters Zimmertür steht offen. Im Bad rauscht es. Timon reißt die Tür auf. Wo ist das Fahrrad? Rot wie ein Krebs hockt die Mutter in der Duschkabine und schaut durch die Kunststoffscheibe zu Timon hoch. Er bleibt starr stehen. Die Mutter richtet sich auf und schiebt die Wände der Duschkabine zur Seite. Timon tritt einen Schritt zurück. Sie steht nackt vor ihm. Ohne Schaum. Sie stützt sich nur mit den Fingerspitzen an den Wänden ab. Legt den Kopf schräg und blickt Timon wie von weit weg an. In der Hüfte knickt sie leicht ein, wechselt die Seite. Standbein und Spielbein, das hat Timon im Zeichnen gelernt. Frau Meierhofer telefoniert im Treppenhaus. Ohne Telefon natürlich, das ist ihr neuester Trick. Timon hat vergessen, die Wohnungstür zuzumachen. Aber egal jetzt. Wo ist mein Fahrrad, sagt er nochmals lauter und verengt seine Augen. Das habe ich verkauft, sagt eine raue Stimme aus der Kabine heraus. Verkauft? Ja,
3: genau, verkauft. Zabea Steiner mit einem Ausschnitt aus dem Roman -Balk. Das ist eine sehr harte Szene, wir haben es kurz vor dem Interview davor, dass das eine Szene ist, die du sonst nicht unbedingt liessest an Lesungen. Warum nicht? Ähm,
6: weil also, es tatsächlich ein bisschen eine Zumutung ist ähm, und weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, sie ist auf Seite 190 und weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, man muss dort aber auch angeführt werden, dass man Mutter nachher auch ein bisschen versteht, warum sie das macht. Da man einfach nur gehört, dann findet man so... Ähm, noch, ne? Also das sieht man natürlich immer noch, aber ich hoffe eigentlich, dass wenn man alle Seiten vorher auch schon gelesen hat, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, dass, dass, sie,
3: dass es auch nachvollziehbar ist, warum sie so etwas Gemeins macht. Und dass es ganz viele Faktoren hat, oder warum es zu mhm. dieser Situation ja. überhaupt kommt. Was möchtest du lassen mit auf den Weg gehen, mit Balk, da
6: ich finde tatsächlich, dass man sorgfältig auf andere Leute schaut und versucht ähm, zu verstehen, warum leben andere Menschen so wie sie leben, was sind die Hintergründe, ähm, oder vielleicht auch fragt, mit mit so, <lacht> und vielleicht einmal mal mit dem weiter das wäre sehr schön.
3: Und vielleicht auch mutiger sein, zum zu fragen.
6: Ja, genau. Und vielleicht, genau, vielleicht etwas Zweites. Vielleicht wirklich auch in dem Moment einmal etwas sagen. Man traut sich oft nichts zu sagen. Oder es geht mich eine Zeit an oder eine heikle Situationen sage ich lieber nichts. Ähm, und oft, in dem man sich dann selber zurückzieht, passiert es doch oft, dass man dann anstelle von dass man jemanden schützt, jemanden etwas ausliefert. Gerade wenn es um
3: Kind geht. Mhm. Danke vielmals, dass du bei uns warst. Danke dir sehr vielmals. Mach's gut. Danke gleichfalls.
2: Bücher, Stimmen, Einschätzungen. In dieser Stunde schauen wir zurück auf die Buch Basel 2019, die vor zwei Wochen stattgefunden hat. Radio X ist live vor Ort und hat die Verleihung vom Schweizer Buchpreis am Sonntag, 10. November aus dem Theater Basel übertragen.
7: Zum zwölften Mal wird das herausragendste literarische Werk des Jahres gekürt. Diesmal geht es um den besten erzählerischen oder essayistischen deutschsprachigen Text des Jahrgangs, 2019 verfasst von einem Schweizer oder einer Schweizerin oder einem hier lebenden Autor oder einer hier lebenden Autorin. Auf der Shortlist des diesjährigen Dichterwettstreits haben es folgende Titel geschafft auf diese Shortlist. Grime, Brainfuck von Sibyl Berg, Simon Lapperts der Sprung, Balk von Tabea Steiner, Unhaltbare Zustände von Alain Claude sulzer und Yves Najitz, die Nachkommende. Als ich vor wenigen Wochen auf der Frankfurter Buchmesse mit den Nominierten darüber gesprochen habe, standen einige von ihnen unter einem wohlig merkwürdigen Nominierten-Schock, eine gewisse Nervosität dürfte sich heute Vormittag wahrscheinlich noch ein wenig steigern. Ich würde sagen, für ihre inspirierende Arbeit haben die fünf einen ersten Applaus verdient. Der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband
2: und der Verein Literatur Basel haben zum zwölften Mal den Preis von das Jahr. Die fünf nominierten 2019 der Alain-Claude Sulzer, Zibil Berg, Simon Laput, Taber Steiner und Ivna Schitz. Ihre Bücher sind aus insgesamt 71 Titel und 45 verlag ausgewählt worden. Wir los jetzt in die Laudatio auf Zibil Berg und ihres Buch, wo im
10: Kiwi Verlag erschienen ist. Das Buch heißt Graham Brain Fuck» und «Gram» ist ähm Steht eigentlich für Grime, Schmutz, Dreck im Englischen und aber auch für einen Musikstil, der aus Großbritannien kommt, ein schneller, wütender Musikstil. Und ein bisschen ist dieses Buch auch so. Es ist eigentlich, ja, ich möchte eine Warnung vorausschicken, Vorsicht, bissiges Buch. Der Schauplatz ist London, irgendwann bald. Kinder verrotten in Kellerwohnungen. Mütter saufen das Elend nieder und prostituieren sich bei reichen Russen. Die Väter sind abgehauen, kommen nur noch heim und zurück, um sich die Frau vorzunehmen und die Kinder zu verprügeln. Hass und Frust. Die Männer sind arbeitslos, frauenlos, nutzlos und wütend. Frust, Hass. Es gibt Attentäter und Avatare, Vatermörder, Kinderschänder, Rechtsextremisten, Frust, Hass, Hass. Es ist schlimm und dann auch wieder beim Lesen auf grausame Weise komisch. Was ist da los? Sibylle Berg ist los. Kompromisslos, grandios über weite Strecken. Eispickelharte Gesellschaftskritik.
2: Radio X hat am 10. November die Verlag vom Schweizer Buchpreis live aus dem Theater Basel übertragen. Gewonnen hat denn der Zybil Berg. Und wir sehen, nach der Bekanntgabe reagiert hat, das gehört ihr im Interview mit Radio X, wo nur Keller an dem Sonntag gefeiert hat.
11: Der Schweizer Buchpreis 2019 live auf Radio X. Ich stand jetzt hier im Foyer vom Theater mit der Gewinnerin vom Schweizer Buchpreis 2019 mit der Sibylle Berg. Zuerst mal eine
4: herzliche Gratulation. Merci vielmal? Sie
11: ähm, haben es ja nicht auf die deutsche Liste vom Deutschen Buchpreis geschafft, aber haben jetzt den Schweizer
4: gewonnen. Wie fühlt sich das an? Gerecht. Nein, nein, nein falsch. Es ist, nein, Es ist irgendwie so... Äh, es hat was Kitschiges. Es bestätigt mich in dem, dass ich mich seit über 20 Jahren hier zu Hause fühle und eigentlich mit Deutschland nicht mehr so viel am Hut habe. Von daher äh, finde ich das auch viel, viel geiler, als hätte ich jetzt den Deutschen gewonnen. Also eigentlich, gerade gut, dass es so cool ist. Ja, es freut mich viel mehr, weil, weil es ist wirklich, äh, es ist ja irgendwie eine Anerkennung auch von meinem Land für mich. Und es zeigt mir irgendwie, auch wenn ich es mir einrede, dass ich äh, vielleicht doch angekommen bin und angenommen werde unterdessen. Du magst ja Hummel nicht so jetzt, wo du gewonnen
11: hast, was überwiegt? Ähm, Der Lichtricht, dass es rum ist oder die Freude über das Sieg?
4: Äh, Freut noch nicht so, weil äh, ich, ich wirklich zu nervös war und zu sicher mir war, dass ich es nicht gewinne und schon im Vorfeld versucht habe, irgendwie mit der Enttäuschung klarzukommen. Und jetzt, äh, jetzt fühle ich zu sehr mit den anderen, die es nicht gewonnen haben, weil ich aber weiß, wie es ist. Es ist doof, man hofft ja eben doch. Oder und jetzt senkt äh, ich weg, die, die Arme. Scheiße. <lacht> also ich finde immer so... Ähm, gibt doch jeden einen Preis. Und zwar einen fetten, weil wir sind in der Schweiz. <lacht>
11: <lacht> du hast ja auch auf der Bühne gesagt, du hast Baldrian-Tablette genommen und hast versucht, irgendwie mit den Tüschig im Vorne rein schon klar Und das, obwohl du ja als Favoritin zählt hast. Du, es ist vor allem auf dich tippt worden, dass du wünschst. Und
4: trotzdem ist es überraschend gekommen. Ja, ich, ich gebe aus, auf sowas gar nichts, weil ich so, also erstmal mal einfach... Äh, ja, immer versucht habe in meinem Leben eigentlich äh, über meine Arbeit zu leben und über den Buchverkauf, die Theaterstücke und einfach nicht mit Preisen zu rechnen, weil ich weiß, das ist ganz viel Glück, das sagt nichts. Das sagt jetzt nicht, ich habe das beste Buch. Das sagt einfach, die Jury hat sich da wahrscheinlich in Streitgesprächen geeinigt. Und oft ist es auch so, man einigt sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Oder also schön, dass sie es getan haben, oder? Aber es ist... Äh, es, äh es sagt nichts über die Qualität.
11: 30'000 Franken sind jetzt der Preis, den du bekommen hast. Was,
4: was machst du jetzt mit deinem Geld? Äh, die Steuerzahlen. Ich freue mich so mega. <lacht> Sonst normal, normal kommt dann irgendwann die Steuer und reißt wieder das Riesenloch, trotz Sparen und so. Äh, es, es ist leider so, dass äh, ich einfach schon die äh, hauptsächlich mein Geld in Deutschland verdienen mit irgendwie Theaterstock und so weiter. Einfach hier lebe und das frisst eigentlich alles auf. Also die hey, Steueramt, ihr kriegt was.
11: Also das heißt es wird nicht in fancy schreiber Ferienwochenende investiert, sondern wirklich in Steuern?
4: Nein, ich habe irgendwie gedacht, äh, falls ich es gewinne, irgendwie gönne ich mir drei Tage in Paris, weil da war ich so ewig nicht mehr... Äh, vielleicht mache ich das so. Also, falls da nicht wieder irgendwie die Steuerpanik überwiegt. <lacht> Paris
11: ist in der Fall schöner als Steuern.
4: Hast du schon einen Plan für dein nächste Buch? Aber jetzt mache ich gerade ein Musical aus dem Buch oder auf der Basis des Buches, was äh, eigentlich mit Kids aus, aus diesen Falling Estates in, in England arbeiten wird. Also die werden dann live auf der Bühne sein und singen und performen und äh, es wird eine co Deutschland-England geben. Und da bin ich jetzt dran und hoffe, dass das alles so wird, wie ich es mir vorstelle. So. Und wenn der Film mit dem Musical rechnen? Nochmal, nochmal. Nicht, nicht. Wenn der Film mit dem Musical rechnen? Aua, äh, das ist geplant 2021, weil das muss ja dann, es geht ewig komponieren, die Kids suchen, so ist klar. Und wie gehst du heute feiern, wenn du heute schon gehst? Ähm, ich habe noch eine ganz tolle Kanne, Thermoskanne, Grüntee in meinem Rucksack, die schieße ich mir richtig rein. <lacht> Und ansonsten... Äh, muss ich sagen, ich bin witzfroh bei aller Schönheit, dass es vorbei ist und dass ich jetzt wieder äh, normal kann, weiterschaffe und nicht mehr so eine Grundnervosität habe. Das ist schon ganz cool. Also das ist, bei mir ist Feiern dann immer, oh, ich habe mir gestern irgendwie, als ob ich es geahnt hätte, dann doch irgendwie lecker Arsenal-Nudeln geholt und die... Stopfe ich mir heute rein. Also es gibt eine wilde Party mit Asianudeln. Und Kränze. Ja.
11: <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich viel Spaß bei diesem Programm, wo du heute noch vorhast. <lacht> vielen Dank, Sibylle Merci. Berg. Merci.
2: Losen wir jetzt also noch in das Buch Graham Brainfuck von der Sibyl Berg.
12: Das Jahrtausend begann lausig. Es gab keinen Computerbug. Es gab keine verdammte Katastrophe. Dabei hatten sich die Bewohner der westlichen Welt darauf gefreut, dass nach den unendlich öden 90er Jahren endlich etwas passieren würde. Etwas, das nicht mit einer Finanzkrise zu tun hätte, die nur für Investmentbanker eine Aufregung bereitstellte, auf den letzten Metern vor dem Aufprall ihrer fitten Körper auf dem Asphalt. Wird mein enorm fitter Körper ebenso auf dem Pflaster zerplatzen wie ein weißer, dicker, untrainierter Verliererleib? Oder wird er abprallen, in die Luft federn? Das frische Jahrtausend hatte eine Überschrift. Sie hieß ADHS. Kursiv darunter stand, wir ordnen den Scheiß jetzt neu. Es war die Zeit, in der Facebook groß wurde, in der viele ältere Leute dachten, das Internet bestünde nur aus dieser Idiotenplattform. Es war die Zeit der massenhaften Falschmeldungsverbreitung, der Massenmanipulation. Die Menschen wurden unglaublich schnell süchtig nach den Likes ihrer Unbekannten. Die Jugendlichen wurden noch schneller abhängig von einer Erregung, die aus der Mischung von Mobbing, Gewalt, Sex und Bullshit entstand. Es war die Zeit, in der zur realen Grausamkeit der Menschen noch die virtuelle hinzugefügt wurde. In der die Sehnsucht nach Verständnis zu einer Wut der Unwissenden wurde. Nie gab es so viele durch das Netz befeuerte Verschwörungstheorien. Der Vatikan, die Kochbrüder, die Hayek-Gesellschaft, der Club of Rome, die Reptiloiden, die flache Erde. Mit der täglich immer komplizierter scheinenden Weltlage wuchs der Wunsch der Bevölkerung nach einem Donnergott. Es war die Zeit vor irgendwas. Es ist ja immer die Zeit vor irgendwas. Danke.
4: Simi.
2: Welche Sprachen kommen euch in den Sinn, wenn ihr an die Schweiz denkt? Deutsch, Französisch, vielleicht Italienisch? Aber nicht zu vergessen, es gibt auch noch das Rund 60'000 Leute schwätzen die Landessprache. Florina Badel redet sie nicht nur, sondern schreibt auch auf Retoromanisch. Sie lebt in Guarda im Engadin und ist live bei uns am Internationalen Literaturfestival-Buch «Basel». Gewesen wo Radio X ein Wochenende lang Autorinnen und Autoren im Interview gehabt hat. Ihr gehört jetzt den Ausschnitt aus der Florina Badel, ihrem
9: Gedichtband, was sie selber vorträgt. Magst du uns Tinnitus Tropic rezitieren? Ja. Also das Gedicht ist wirklich auch ein Programm von dem Buch. Es geht um, um Sachen, die sich verdichtet im Leben, die immer wieder zurückkommen, die einem nicht in Ruhe lassen, die vielleicht auch stören, so wie ein Tinnitus selber. Ähm, ja, ich muss das mal rezitieren. <lacht> Tinnitus tropic, die ist Rarital spickel Lucea de la Frost, Joffa, schlanciade dort, de que si jo, fritze, semespeis, schwatze Alles bedeutet Sünke dran. Bleier im de Seide. E leier, Es gibt noch keine offizielle Übersetzung. Ähm, von diesen Gedicht oder überträglichen Deutsch, aber ich habe so einen Versuch gemacht, so dass ich mal euch mal eine Annäherung geben was das bedeutet. Und, ähm, Soll ich das gerade mal machen? <lacht> okay. Ähm, also, auf Hochdeutsch, tropischer Tinnitus, sagst, selten der Vogel, der seinen Schnabel wächst aus Metall. Wir schleichen vorüber, doch barfuß stolper ich. Der Vogel schnallt hoch von oben her runter, auf meine Füße, stürzt daneben. Geschlagene Flügel auf Teer wickelst ein in Seidenpapier und die Luft pfeift. Ja, also, der Dinitus ist ein Vogel.
1: Radio X hat zwei Tage lang live vom Internationalen Literaturfestival Buch Basel gesendet. Wir schauen zusammen zurück auf die Highlights von diesem Wochenende. Best of Buch Basel 2019
2: Radio X sendet schon seit vielen Jahren live vom Internationalen Literaturfestival Buch Basel. Schon etliche Autorinnen und Autoren sind interviewt und viele Bücher besprochen worden. Das Buchfestival ist noch viel mehr als nur das Geschriebene zwischen den Buchdeckeln. Und was das ist, das haben wir euch in dieser Stunde näher bringen. Die Autorinnen und Autoren, ihre Werke, das ganze Programm und die, die das überhaupt möglich machen. Und wie geht in Zukunft weiter mit der Buch Basel? Ich habe Katrin Eckert, die Leiterin des Festivals, gefragt, wo sie mit dem Festival ahnen möchte. Soll es über die drei Tage ausgehen und noch grösser werden? Was sie darauf drauf geantwortet hat, das gehört ihr jetzt.
0: Ja, das tun wir immer wieder, überlegen, weil wir natürlich von vielen Leuten immer gehört haben, man weiss ja nicht was, es also ist so viel Parallel. Und dann haben wir immer wieder schon überlegt, ob wir auf eine Woche ausdehnen aber wir sind eigentlich immer davon weggekommen, weil irgendwie so die Stimmung und irgendwie die Atmosphäre von so einem Festival, wo eben so ein Überangebot ist, das ist eben auch etwas Besonderes. Und dass die Leute innerhalb kurzer Zeit wirklich eben verschiedene Sachen irgendwie unproblematisch und schnell können besuchen können, so, das, das werden wir sicher nicht aufgeben. So die Konzentration. Und was wir wollen, ich glaube, im Moment, wenn wir eigentlich so ein bisschen auf diesem Weg weitermachen, ähm, tolle Literaten anbringen, immer auch politische Themen aufnehmen und eben die Plattform für das junge Publikum und für die jungen Autorinnen und Autoren weiter ausbauen oder ausbauen, aber auf jeden Fall weiter pflegen. Also ich glaube, ähm, im Moment, so die, die drei Teile spielen sehr gut zusammen.
2: Die Best-of-Zusammenstellung von der Buch Basel 2019 Radio X ist zwei Tage live am Literaturfestival dabei alle Interviews, die wir in der Klara gefeiert haben am 9. und 10. November, findest du auf radiox.ch oder als Podcast zum Nachhören. Für Radio X, Rebecca Häusl.
1: Best auf Buch Basel 2019. Da Donnerstag am um 6.00 und in der Wiederholung am Samstag um 1 am am Du Hier auf Radio X. Hairbox. Immer am Samstagnachmittag am um 4. Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am um 10. Uhr,
3: hier auf Radio X.